0: Chào bạn, mời bạn cùng nghe chương 9 Pháp Sư Cá Sấu trong tác phẩm Chiến binh cầu vòng của tác giả Andrei Hirata, người Indonesia. Lin tan, sáng nay đi học muộn bất thường. Chúng tôi điếng người, khi nghe nó phân bua. Tao không qua được. Một con cá sấu to ngang một cây dừa nằm ngay giữa đường. Cá sấu, Cuka nhắc lại. Tao nhấn chuông xe đạp, vỗ tay và hắn giọng âm Mỹ Hồng khiến nó hoảng mà bỏ đi. Vậy mà nó chẳng hề nhúc nhích Tao chỉ còn biết đứng chân người ra đó Mà lậm bẩm một mình Tao tin chắc rằng nó là chúa tể của cái đầm lầy này Vì nó to như thế Mà lại còn có cả đám hào Sống ký sinh trên lưng nó nữa chứ Sao mày không về cho rồi Tôi hỏi Tao đã đi được nửa đường đến trường rồi Chẳng thể vì con cá sấu ngu ngốc ấy Mà quay về dễ như thế được Tôi có thể mường tượng được Linh tan nghĩ gì lúc đó cái từ vắng học không nằm trong từ điển của mình Và hôm nay bọn mình lại học lịch sử đạo hồi nữa chứ Một trong những tiết học thú vị nhất Mình muốn tranh luận về những lời tiên tri linh thiêng Báo trước chiến thắng của Byzantium 7 năm trước khi nó xảy ra Mày không nhờ ai giúp đỡ hay sao? Sahara hỏi vẻ quan tâm Có ai gần đó đâu Chỉ có mỗi tao với con cá sấu khổng lồ Và cái chết rất gần linh tang đáp vội bọn tôi vừa bực mình vừa thấy kinh hoàng khi nghĩ đến chuyện Lin tang phải cố gắng đến thế nào để có thể đến được trường tao gần như vô vọng thế rồi đột nhiên tao nghe có tiếng nước róc rách dưới sông tao kinh ngạc quá cả hải nữa cái gì thế linh tang trapani hỏi mắt tròn xoe một ông xuất hiện từ bên dưới lớp rong rêu ông ta nhô lên bên trên dòng nước đen ngòm sau ngang ngực đó và trèo lên bờ tao dựng hết tóc gáy khi ông ta đi chân vòng kiền về về phía mình đôi chân kỳ quặc của ông ta làm thành hình chữ o mỗi khi bước đi ông ta là ai maha thốt lên giọng tắt nghẹn bo den ga ối cả bọn đồng loạt thốt lên và cùng lúc đưa tay lên ngăn tiếng thét kinh hãi chực vọt ra khỏi miệng không đứa nào có đủ can đảm đưa ra một lời bình phẩm Cả bọn hồi hộp đợi phần kế tiếp của câu chuyện Tao thậm chí còn sợ ông ta hơn bất kỳ con cá sấu nào Chúng tôi biết điều đó Người đàn ông trồi lên từ đám rêu kia Là người không quen không muốn quen biết một ai Nhưng có ai ở Beliton lại không biết ông ta Rồi sao nữa, Borek sốt ruột hỏi Ông ta đi ngang qua mình như... Như thể mình chẳng có mặt ở đó Rồi ông ta đến gần con vật gớm guốc Đang nằm chắn ngang đường kia Ông ta chạm vào nó Ông ta vỗ về nó rất nhẹ nhàng Và thi thầm với nó gì đó Thật kỳ lạ Con cá sấu quy phục ông ta Vẫy đuôi như chó mừng chủ Cả bọn chúng tôi như bị bỏ bùa mê Một ít giây sau Linh tan tiếp tục với giọng thật trầm Con vật bò sát thuộc kỷ Greta đó Thóc một cú bất ngờ và khủng khiếp xuống đầm lầy Tiếng thốc to như thể Có những bảy cây dừa Bị đốn ngã cùng một lúc Linh tan hít một hơi thật sâu Tao giật bắn cả người Nếu ban nãy con vật cổ đại đó Quyết định đuổi bắt tao Thì người ta rồi sẽ chỉ tìm thấy Chiếc xe đạp ca tàng của tao mà thôi Thế ông Bodenga thì sao Cả bọn đồng thanh hỏi Bodenga quay lại và đi về phía mình Rõ ràng ông ta chẳng màng đến lời cảm ơn Tao không dám nhìn thẳng vào ông ta Người tao nhũn ra Chỉ kéo một cú thôi là ông ta có thể dìm tao xuống nước Cho chết đuối luôn ấy chứ Nhưng ông ta chỉ đi ngang qua thôi Đi ngang qua? Chỉ thế thôi à? Tôi hỏi Ừ, chỉ có thế Nhưng tao thật may Đâu có nhiều người được tận mắt chứng kiến sức mạnh siêu nhiên của bodenga đâu Tôi trầm ngâm suy nghĩ Đúng là tôi chưa từng được chứng kiến bodenga hành động Nhưng tôi biết ông còn rõ hơn cả Lin tang ga đã dạy cho tôi bài học đầu tiên về linh cảm Đối với tôi, ông biểu tượng cho tất cả những gì liên quan đến cảm xúc buồn Không một ai muốn kết bạn với Bodenga Mặt ông rổ chăn, rổ chịch và ông trạc tứ tuần Ông mặc quần áo làm bằng lá dừa và ngủ dưới một cây cọ Cụ người tròn lại hệt như con sóc Giấc ngủ của ông thường kéo dài hai ngày hai đêm Khi đói, ông lặn xuống cái giếng bò không Chỗ trước đây là sợ cảnh sát rồi ông ở cả ngày dưới đáy giếng Bắt lương và ăn luôn dưới ấy Boringa là một sinh vật tự do Ông hệt như một cơn gió Ông không phải người Mã Lai Không phải người Hoa Thậm chí cũng không phải người xa Quan. Ông chẳng là ai cả Không ai biết ông từ đâu đến Ông không theo một tôn giáo nào Và ông không biết nói Ông không phải là ăn mày Cũng không phải tội phạm Tên ông chẳng hề lưu lại trong sổ sách của làng tay ông bị điếc vì một ngày nọ, ông lặn xuống sông Linh gan để lấy thiết và lặn quá sâu Đến chảy máu tai và rồi ông điếc luôn Giờ đây ga hệt như một mệt mạnh mẽn cô độc Trôi nổi giật giờ, người thân duy nhất của ông mà người làng từng biết đến Là một người cha cục chân của ông Người ta nói rằng ông hy sinh cá chân ấy để lấy được nhiều pháp thuật Đối với cá sấu hơn Cha ông là pháp sư cá sấu nổi tiếng Khi đạo hồi tràn vào những ngôi làng Người ta bắt đầu xa lánh Bodenga và cha ông vì họ không không chịu thôi thờ thần cá sấu Cha ông chết bằng cách tự quấn mình từ đầu đến chân bằng rễ Jawi và quăng mình xuống dòng Miran Ông cố tình hiến tế thân thể mình cho lũ cá sấu hung tợn dưới sông Phần duy nhất không bị quấn là cái mẫu chân giả Giờ Bodenga gần như lúc nào cũng nhìn chầm chằm xuống dòng Mira hoàn toàn đơn độc và chìm sâu trong u ẩn một tối người làng tụ tập tại sân bóng rổ trường quốc gia họ mới bắt được con cá sấu tấn công một phụ nữ đang giặt giũ quần áo bên sông manga bởi vì lúc ấy vẫn còn nhỏ nên tôi không thể chen qua được đám đông vây quanh con cá sấu ấy tôi chỉ có thể nhìn thấy nó qua khe hở giữa những đôi chân người lớn người ta dùng một mẫu gỗ chống giữa hai hàm nó để buộc nó phải há mồm rộng ngoác ra <cười> Khi mẫu bụng nó, họ thấy trong đó có tóc, quần áo và vòng cổ. Ấy chính là lúc tôi trông thấy bodega chạy sọc tới, và cả đám người đang buông xung quanh con cá sấu ra. Ông ngồi xếp bằng bên nó, gương mặt ông tái nhợt như người chết. Ông thảm thiết van xin mọi người đừng xẻ thịt nó. Họ lấy mẫu gỗ ra khỏi miệng nó và lùi cả ra. Họ hiểu rằng những người thờ cá sấu tin rằng khi chết họ sẽ trở thành cá sấu. Họ cũng hiểu rằng đối với Bodenga, đây chính là người cha của ông đã biến thành cá sấu, vì con này cũng bị mất một chân. <cười> Bodenga khóc, ấy là một âm thanh đớn đau sầu thảm. Ba gia, ba gia, ba gia, ông rền rỉ. Một vài người nghẹn ngào rơi nước mắt, tôi trông thấy nước mắt Bodenga tuôn trào xuống hai gò má lỗ rỗ của ông. Tôi cảm thấy nước mắt tôi cũng chảy xuống, hai má mình nóng hổi và tôi không kìm được cơn nước nở. Con cá sấu xấu số ấy từng là niềm yêu thương duy nhất của ông trong cái thế giới đơn độc và bị lãng quên của mình. Và giờ đây tình yêu ấy đã bị tước đi mất. Những tiếng rền rỉ đứt quảng thoát ra từ cái miệng câm của Bodenga khi ông khóc. Rồi ông cột con cá sấu lại và mang cái xác mà ông nghĩ là cha mình đến sông Linh Gan kéo sền sạch nó dọc bờ sông về phía lưu vực. kể từ đó Bodenga không trở về nữa. Boringa và câu chuyện bất ngờ xảy ra tối hôm đó khiến lòng tôi dấy lên một niềm trắc ẩn và nỗi buồn bã lặn sâu vào trong tiềm thức. Có lẽ tôi còn quá nhỏ. Đáng lẽ không nên chứng kiến thảm kịch đau lòng đến nhường ấy. Những năm tiếp theo đó, bất kỳ khi nào tôi chứng kiến những tình cảnh đau lòng, hình ảnh của Boringa lại hiện về từ trong tâm trí tôi. Tối hôm ấy, Boringa thực sự đã dạy tôi một bài học về linh cảm và lần đầu tiên tôi biết rằng số phận có thể đối xử với con người rất nghiệt ngã và rằng tình yêu có thể rất mù quán. Mặc dù Lin Tang chưa hề có một trải nghiệm cảm xúc nào với Bodenga giống như tôi, nhưng đó không phải là lần đầu tiên nó đối mặt với một con cá sấu nằm chắn ngang đường đến trường. Chẳng có gì quá lời khi nói rằng để được đến trường, Lin Tang thường phải chấp nhận mạo hiểm tính mạng. Tuy vậy, nó không hề bỏ học một bữa nào. Nó mỗi ngày đi về hết 80 số Nếu ở trường có thêm hoạt động gì đó Khiến lớp học kết thúc muộn Thì đến tối mịt nó mới về đến nhà Tôi thực sự ngưỡng mộ nó Khi nghĩ đến đoạn đường nó phải trải qua Khi đi như mỗi ngày như thế Khoảng cách chưa phải là khó khăn duy nhất Nó phải đối mặt Vào mùa mưa Con đường biến thành sông Ngập đến ngang ngực Hãy lúc nào con đường biến thành sông Linh tan lại dựng xe đạp bên dưới một cái cây Trên mô đất cao nước không dâng tới được Bỏ hết quần áo, sách vở vào trong một túi nhựa, cột kỹ lại, miệng ngầm cái túi, lao xuống nước và bơi hết tốc lực đến trường vì không khéo bị cá sấu ăn thịt thì khốn. Nhà không có đồng hồ nên Linh Tan dựa vào đồng hồ tự nhiên, có lần nó vội vã cầu kinh sáng vì đã nghe gà gáy. Cầu kinh xong, nó hấp tấp vọt lên xe đạp, cắm đầu cắm cổ đạp đến trường. Đi đến giữa rừng, nó ngờ ngợ vì không khí vẫn còn lạnh, trời vẫn tối âm, um. rừng nghỉ mắng đến đạ lùng, chẳng có chim chóc. Gọi bình minh gì ráo Linh Tan nhận ra rằng Con gà nhà nó nổi cơn gì đó nên gấy sớm Chứ lúc ấy vẫn còn đang nửa đêm Nó ngồi lại bên dưới một cái cây Giữa khu rừng tối đen ấy Bó gối, người rung lên vì lạnh Kiên nhẫn đợi trời sáng Lần khác xích xe bị đứt Chẳng biết cái xe cà tàn của nó đứt xích bao nhiêu lần rồi Mỗi lần lại phải bỏ đi một mắt Và giờ thì cái xích ngắn quá Không nối lại được nữa Nhưng nó không chịu bó tay Nó xuống xe rồi cứ thế dắt bộ mấy mươi cây số Lúc nó đến được trường thì bọn tôi cũng sắp sửa ra về Tiết học cuối cùng hôm đó là môn nhạc Linh tan rất vui vì nó được hát bài Padamu Negeri Cho quê hương đất nước trước cả lớp Ấy là một bài hát có nhịp điệu chậm và buồn Vì quê hương ta hứa, vì quê hương ta phục vụ Vì quê hương ta hiến dân, quê hương là thể xác và linh hồn của ta Nó hát thật có hồn bọn tôi đứa nào cũng vừa kinh ngạc vừa ngưỡng mộ đôi mắt lém lỉnh của nó không gần một chút mạch nhọc nào sau khi hát xong nó lại dắt xe trở về bốn mươi cây số cha của Linh Tan tưởng con trai ông thể nào cũng bỏ học trong những tuần đầu tiên nhưng ông lầm ngày qua ngày niềm hứng say học tập của Linh Tan không hề vơi đi mà trái lại càng dâng cao hơn nó thực sự yêu ngôi trường cùng bạn bè và nó bắt đầu mãi mê khai phá những cánh cửa mở ra thế giới tri thức về đến nhà là nó nhập bọn ngay Với những đứa trẻ khác cùng tuổi trong làng Đi làm cu li cùi dừa Không kịp nghỉ ngơi chút nào Ấy là cái giá nó phải trả để được đi học Giờ cha nó mới nhận ra rằng Cho nó đi học là một quyết định sáng suốt Ông thật vui biết mấy khi thấy nó ham học đến như thế Ông hy vọng một ngày nào đó Linh Tan có thể lo cho năm đứa em của nó đến trường Đứa nhỏ kém đứa lớn một tuổi Và cũng là để giải thoát Chúng khỏi cái vòng lẩn quẩn của đói nghèo Vì vậy theo cách riêng của mình Ông ráng hết sức lo cho Linh Tan theo đuổi việc học Khi Linh Tan còn học lớp 1 Có lần nói nhờ cha giúp làm bài tập về nhà Một phép nhân đơn giản Cha ơi, 4 x 4 bằng mấy vậy cha Người cha mù chữ đi tới đi lui Ông nhìn đâm chiêu biển đông Mênh mông qua lối cửa sổ nghĩ rất lung Thừa lúc Linh Tan không để ý Ông rón rén ra phía cửa sau và chạy băng băng Xuyên qua đám cỏ cao lúc đầu Người đàn ông có dáng người giống cây thông đó Chạy thật nhanh đến ủy ban xã để nhờ người ở đây giúp Rồi loán cái ông đã về nhà Và thình lình xuất hiện trước mặt đứa con trai Mà chăm chăm nhìn nó Mười... mười... mười bốn con trai ạ à, Không trật vào đâu được Không hơn không kém Ông vừa nói vừa thở hổn hển Nhưng trên mặt rạng rỡ nụ cười hãnh diện Linh tan nhìn sâu vào mắt cha nó Nó cảm thấy tim mình nhói đau Khiến nó tự hứa với lòng mình mình phải là người thông minh mới được Linh tang biết rằng Câu trả lời đó không phải cha nó tự nghĩ ra Cha nó thậm chí Đã truyền đạt sai câu trả lời Từ nhân viên ủy ban xã Lẽ ra ông phải nói là 16 Nhưng cha nó chỉ nhớ được số 14 Số miệng ăn cha phải lo mỗi ngày Từ hôm ấy trở đi Niềm say mê đến trường càng thêm bỗng cháy vì, người thân quá nhỏ, vì thân người quá nhỏ So với chiếc xe đạp quá khổ Nó không ngồi lên được yên xe Thay vào đó, nó ngồi trên thanh ngang, nó giữa hiện xe với ghi đông. Đã thế rồi, những khi đạp, nó còn phải nhón chân, mới tới được pedan Mỗi ngày, nó cứ thế nhấp nhõm trên chiếc xe đạp, môi miếm chặt, tập trung hết sức lực, chống lại cơn gió ngược. Nhà của Linh Tan nằm ven biển, đó là một căn lều dựng lên theo lối nhà sàn, phòng khi nước biển dâng cao. mái lập bằng lá cọ và tường, dựng từ vỏ cây Merati. Đứng bên ngoài cũng có thể trông thấy bất kỳ chuyện gì diễn ra trong căn lều vì những vách tường bằng vỏ cây đã được dựng từ hàng chục năm nay rồi lại còn bị thủng lỗ chỗ và nứt toát ra như bụng mùa khô Bên trong là một không gian hẹp và dài với hai cửa, cái trước cái sau không một cửa sổ hay cửa ra vào nào có khóa Ban đêm nhà nó có cột cửa bằng dây thừng bệnh rẻ tiền Ông bà nội ngoại của Linh Tang ở cả trong lều ấy gia ông bà ăn, nhăn nheo như quả táo tàu mỗi ngày bốn con người già nua ấy còng người xuống một cái sàn để nhặt từng con dòi ra khỏi mớ gạo lại ba loại duy nhất họ có thể mua nổi họ lâm khơm hàng giờ công việc thật khó khăn thứ gạo ấy đã bị thối muỗng ra rồi ngoài ra còn có hai em trai của cha linh tang nữa một người cứ lang thang vận vơ suốt ngày vì mắc chứng thần kinh còn một người mất khả năng lao động vì mắc bệnh viêm tinh hoàng Hậu quả của tình trạng suy dinh dưỡng Bốn ông bà, hai chú Linh tang năm đứa em gái của nó Mẹ nó Ngôi nhà dài hẹp ấy trở nên chật chội Có cả thảy 14 người Tất thảy 14 con người ấy Đều dựa cả vào cha Linh Tan Mỗi ngày cha Linh Tan đợi Những người hàng xóm cho dân chài Hoặc thuyền trưởng thuê ông làm việc Ông không được chút cá nào trong mẹ cá đánh bắt được Nhưng ông được trả tiền Dựa vào công sức bỏ ra Ông là người kiếm sống bằng cách bán suất lao động của mình. Mãi đến khuya, Đinh Tan mới học bài được. Vì nhà quá chật chội nên nó khó lòng tìm được một không gian riêng tư. Và lại chỉ có một cây đèn dầu để sắp thắp sáng cho cả nhà. Tuy thế, mỗi khi cầm sách lên, tâm trí nó thoát ra khỏi mấy bức tường bằng vỏ cây siêu vẹo kia. Học như thể một hoạt động giải trí, giúp nó quên đi những vất vả khó khăn của cuộc sống thường nhập đối với nó sách giống như nước lấy lên từ cái giếng thiên nơi thánh địa mecca nạp thêm cho nó sức mạnh để nó có thể gồng mình trên chiếc xe đạp quá khổ hết ngày này sang ngày khác nó đắm mình trong từng câu từng chữ nó say mê đọc những bài viết của các học giả nó nhận ra được ý nghĩa ẩn dấu bên trong những công thức mà người khác khó lòng hiểu nổi rồi vào một đêm kỳ diệu nọ dưới ngọn đèn dầu leo lét và xung quanh lặng như tờ chỉ còn nghe tiếng sóng vỗ hiệu ạp những ngón tay gầy gột của Lin Tan lật bản photo một cuốn sách cổ có tên là Chim tinh học và hình học. Và ngay thức giấc, nó bị thôi miên vào những lý lẽ của Galileo chống lại thuyết địa tâm của Aristotle. Nó bị cuốn theo ý tưởng điên rồ của những nhà thiên văn muốn đo khoảng cách từ trái đất đến chòm sao tiên nữ và chòm sao Tam giác. Nó há hốc miệng ra vì kinh ngạc khi biết rằng lực hấp dẫn có thể uốn cong ánh sáng. Nó sững sờ khi đọc về các vật thể lang thang trên bầu trời. Trong những góc tối của vũ trụ Mới chỉ được Những ý nghĩ của Nicholas Copernicus ghé thăm Khi đọc tới chương về hình học Linh Tan cười khoái chí Vì với khả năng tư duy logic vốn có Nó có thể dễ dàng hiểu được Những mô phỏng toán học về không gian đa chiều Nó nhanh chóng nắm vững hình học Không gian bốn chiều cực kỳ phức tạp Những tiên đề và các định lý Pythagore Cuốn sách này quá khó Đối với một đứa ở độ tuổi như nó mà lại còn chưa được học những thứ tương tự ở trường Nhưng nó mê mẩn Những thông tin lôi cuốn đó Nó thả hồn và mớ kiến thức ấy Dưới quần sáng leo lét của ngọn đèn dầu Và chính ngay khoảnh khắc ấy Trong đêm tối tịch mịch Tư duy của nó chợt lóe sáng Và nó nhận thấy một điều kỳ diệu nào đấy Đang diễn ra trên những trang sách cũ trước mặt Mỗi con số và chữ cái bò ngoằn ngoèo Rồi sáng bừng lên Biến thành những đốm sáng lờn vờn xung quanh Và rồi nhập cả vào đầu nó nó không biết rằng lúc ấy, linh hồn của các nhân vật tiên phong về hành học đang tuê tuét cười với nó. Cô Pétnick, uh, Lucratus và Isaac Newton đang ngồi ngay bên cạnh nó, trong căn nhà nhỏ bé chật chội của một gia đình Mã Lai nghèo túng, trên bờ biển một vùng xa xôi hẻo lánh, một thiên tài đã đời. Ngày hôm sau ở trường, Linh Tan thấy ngạc nhiên khi chúng tôi lúng túng với một bài tập về tọa độ ba chiều. Trong lòng nó đầy hoài nghi... Sao tụi nó lại lúng túng thế nhỉ Người ta thường không ý thức được sự ngu dốt của mình Và tương tự như thế Một vài người thường không nhận ra rằng Họ đã được đấng toàn năng chọn lựa Để toàn tâm toàn ý Khiến mình cho tri thức Tạm biệt bạn Hẹn gặp lại Trong ngày mai chúng ta sẽ đọc tiếp à, Chương 10 Hai lần làm anh hùng